0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente! Aqui é a Leurano. Oi, eu sou a Cris Passino. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Pamela. Olá, gente! Tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigada! Hoje a gente tem um tema que é sobre como que é o trabalho com carteira assinada aqui na Espanha. Pamela, ela é consultora de recursos humanos, ela tem um Instagram super legal, tanto para quem está no Brasil ou quem está aqui na Espanha procurando emprego, ela dá dicas, ela dá algumas sugestões, é um Instagram super interativo, depois ela vai falar para vocês qual é o Instagram dela, antes a gente vai falar quais são os quadros que a gente vai abordar no final, então no final da, da nossa conversa nós temos os quadros fixos, o primeiro vai ser o Polêmica do Dia, né, Cris?
1: Pois é. A polêmica do dia é a seguinte: não deseje sucesso a um espanhol. Uh -huh. não, não. Uh -huh. E o segundo quadro é a Dica do Dia: um falso amigo que é a palavra graça. Graça, o que será graça? E o intraduzível, qual é? O intraduzível, lê qual é? Matar a saudade. Hum, a gente deixa deixar aí para vocês
0: pensarem. Sim. <risos> Pamela, é, deixa eu só contar, Cris, não sei se você sabe, eu e a Pamela a gente se conhece porque a gente trabalhou, trabalhou junto por alguns meses na empresa que eu trabalho agora e a gente continua manteve o contato, manteve a amizade e eu estou tendo a honra de trazê-la aqui para conversar com a gente sobre é, como que é trabalhar aqui na Espanha. Pamela, você trabalhava com recursos
2: humanos lá no Brasil também? Olha, primeiramente, é um prazer estar aqui com você de volta. Cris, muito obrigada pela recepção. E, sim, eu trabalhei no Brasil já com recursos humanos. Eu comecei... Bom, na verdade, eu sempre trabalhei de maneira indireta com recursos humanos. E despertei a real paixão na área quando eu comecei a trabalhar na Ulma, que é uma empresa, inclusive, espanhola. E aí eu respondia diretamente para gerente de recursos humanos. E aí veio aquele aquela luz e, e realmente decidi fazer a faculdade de recursos humanos. A minha primeira formação é em hotelaria. Trabalhei muitos anos em hotel e foi aí também que eu descobri a minha paixão pelo, pelo espanhol. <risos> e logo depois eu fui seguir aí no mundo de recursos humanos. Eu estou no, no mundo de recursos humanos desde 2014. Uau, bastante tempo. É, sim, bastante tempo, mas foram assim, foram experiências muito específicas no Brasil. né? No Brasil, eu fazia recrutamento e seleção de profissionais de TI, de tecnologia da informação. E, realmente, aqui na Espanha, que eu fui ver que eu era capaz e que eu estava preparada para selecionar outros tipos de perfis. Então, aqui que realmente eu desenvolvi a minha carreira num todo, digamos assim. Quando que você chegou aqui, na Espanha, Pamela? Fazem três anos, foi em 2018, fevereiro de 2018. É, o primeiro ano eu fiquei em casa, né, por uma questão de adaptação, preparação, documentação e tal. Nesse primeiro ano eu também aproveitei para fazer alguns cursos, enfim... E logo em seguida, em 2019, eu comecei a minha especialização em recursos humanos e foi aonde a gente se conheceu, que onde eu trabalhava, fazia né, a conciliação entre estudar e trabalhar e ainda fazer as práticas. Então, eu levo só dois anos, digamos assim, teoricamente, no mercado laboral espanhol. Uh, e, e aí estou. <risos>
0: e, Pamela, tem alguma diferença entre os processos seletivos lá no Brasil e aqui?
2: Tem, tem sim. Uh, eu costumo dizer que no, no, no Brasil a gente tem um processo seletivo um pouco mais caliente, um pouco mais caloroso, né, de calor humano. <risos> não que aqui não tenha, a gente também tem calor humano aqui, mas é, não podemos fazer perguntas tão cercanas, tão próximas ao candidato, como, por exemplo, é, diga o que representa sua mãe para mim. Em, em entrevistas por competências no Brasil, a gente pode fazer esse tipo de pergunta, dependendo do posto, mas aqui de maneira alguma, de maneira alguma e para nenhum posto, eu vou poder fazer esse tipo de pergunta para o candidato, ainda que seja um processo seletivo por competência, que é uma técnica muito moderna que nós, Recursos Humanos, mesmo estamos a, a usando ultimamente. Então, já começa por aí, né? Idade, por exemplo, a gente não, não costuma perguntar, se eu quiser saber a idade eu vou olhar a documentação, ou vou me basear pelas experiências que o candidato teve, filhos, número de filhos, ou se quer ter filhos e tal, essas coisas a gente também não pergunta, então assim, é uma coisa um pouco robotizada nesse sentido, nesse tipo de perguntas, mas aí a gente tem outros meios para poder identificar esses dados.
1: Caramba, nossa, eu tô impressionada. Eu não sabia que não se fazia esse tipo de pergunta. Idade, por exemplo, me parece, me parece normal, mas ok. E uma pergunta, você estava falando sobre né, o que a sua mãe representa para você, é uma pergunta que é tida como muito pessoal. Aqueles, é, aqueles testes que se fazia. eu tô falando de 20 anos atrás, eu não sei como é que é hoje, tá? Que tinha aqueles quadradinhos que a gente... Tinha uma bolinha, o outro tinha um, um negocinho, uns é. risquinhos. Esse tipo de teste se faz aqui na Espanha? Me, me, me explica o que, que é isso que eu tô falando, que eu não
2: sei o que, que é, é. Na verdade, já não mais, né? Esse tipo de teste, ele era feito para avaliar umas questões psicológicas, até psicotécnicas do candidato. A gente hoje utiliza outros meios com a mesma metodologia, digamos, e a gente pode sacar outras informações, informações mais reais e mais contundentes do que esse tipo de teste. Esse tipo de teste, ele perdeu aí a eficiência dele porque ele ficou muito popularizado, né? Uhum. Então, a gente usa, inclusive, a entrevista por competência. Se é uma entrevista bem estruturada, É, já não é necessário fazer tipo de teste, né? E uhum. se for necessário fazer algum tipo de teste, ele vai ser feito de maneira online, muitas, muitas vezes, porque a gente também consegue avaliar outras questões que é necessário avaliar com é, testes psicotécnicos. Ah, entendi. Por isso que eu, eu falei... cheguei a fazer esse, esse teste psicotécnico. O teste que eu fiz
1: há 20 anos atrás. <risos> Você, Você fez ler.
0: Você, é, não, esse psicotécnico não. Eu já fiz algum, acho que umas 10 entrevistas aqui na Espanha. Uhum. E de todas, só teve uma vez que me perguntaram se eu queria engravidar. Uhum. Eu, era, me uhum. perguntaram, eu falei, assim, ah, um dia, mas não agora. Uhum. E depois eu fiquei sabendo que não podia ter me perguntado isso, mas uhum. eu sei que a mulher que me perguntou, ela não era exatamente de recursos humanos, ela era, acho que a diretora da empresa, talvez ela não, defendendo um pouco ela, eu acho que ela não sabia que, podia, que não podia perguntar.
2: Ah, eles sabem, eles acabam sabendo o que pode e o que não pode perguntar. É claro, vai depender do contexto, vai depender da abertura que o candidato te dá, vai depender de uma série de fatores, né? É, mas tem que tomar cuidado, porque ainda assim, com essa abertura, o candidato ele pode se sentir aí, pode sentir que se violou os direitos que ele tem em frente a um processo de seleção.
0: Ah, é verdade, porque se eu falasse, ah, sim, nós estamos
2: tentando, ela já ia falar, então excluída, né? Sim, pode ser, pode ser. Não sei se vocês já fizeram no Brasil aquela, aquele exame médico, né, para admissão, e sempre perguntam qual é a data da última menstruação. Por quê, né? Por que fazem esse tipo de pergunta? Por uma série de fatores médicos, obviamente, mas a gente também sabe que é uma por uma outra questão da gestação tão pronta é, frente a uma contratação, né? Então tem que uhum. tem que tomar bastante cuidado.
1: Então, eu vou te contar que eu já fiz isso numa empresa aqui.
2: Nunca aqui? fiz esse
1: teste de exame de sangue no Brasil, uhum. mas eu já fiz aqui para ser admitida.
2: E era mas... algum cargo administrativo? Algum
1: administrativo? Não, exatamente o que eu faço hoje, dá aula, dá aula. Para
2: professora? <risos> Sim. Nossa, se fosse agora, com a pandemia, tudo bem, né? Mas, mas não vejo muita lógica, né? Sim, que é verdade que para alguns cargos é necessário fazer exames médicos, uh, se a pessoa vem de um histórico médico, por exemplo, um problema de câncer ou alguns problemas, assim, muito específicos por segurança do próprio trabalhador, é necessário, sim, fazer exames. Isso a gente vai ter tudo documentado, assinado e com data. Isso é uma coisa completamente sigilosa entre a empresa e este trabalhador, então tem que, tem uma série de fatores, mas que a gente tem que seguir de maneira muito protocolada para poder fazer essas coisas, mas não vejo muito sentido, Cris, que pena, né? Também não né? vi, também não vi sentido, também não vi, mas eu fiz, né, Ué, eu queria ser é. admitida, eu fiz. A gente precisa e... trabalhar, né? <risos> exato, exato. Sim, mas te deram pelo menos um resultado ou não? porque não. acontece, né, de você fazer o um exame e a empresa não te dá o um resultado não, nunca Para que, que ele já sabia?
1: Eu falei que eu não tava grávida mas tudo bem enfim é, então eu tava falando disso e tal e a Pan falou assim ah, mas é complicado uh, isso daí e tal, e, e Lê, você ia falar alguma coisa ou perguntar, não sei tá, voltando por falar em saúde,
0: aqui na Espanha existem existe um, uns dias que a gente pode tirar de
2: licença médica, né? Sim. São quantos dias mesmo? São os permissos remunerados. Isso vai depender muito do, do convênio que tem a empresa, tá? Isso é também tá reconhecido no, no Estatuto e estatuto dos Trabalhadores, tá? E aí vai depender muito do que, do que tem um acordo entre a empresa e o convênio. Uh, normalmente são três dias, tá? De permisso retribuído. Acho anuais? Acho que a gente fala em português, né? Permisso retribuído. Não, é, não sei. sei. Três dias anuais, Pé?
0: Sim. Uhum. Achei que fossem mais. Eu, porque é, no ano passado, bem uhum. quando começou a, a quarentena, né? A pandemia uhum. de trabalhar em casa, uhum. eu fiquei com febre e... Bom, não sabia o que que era, a médica, uhum. fiz uma consulta por telefone, ela me deu oito
2: dias de licença. Então, mas isso daí é uma baixa médica, não é? Ah. É diferente, é uma licença médica, e sim ela pode te dar quantos dias ela achar necessário. Agora a gente está falando de um permisso retribuído, que não significa que você vai apenas ir ao médico, Você é licença remunerada você pode fazer essa licença remunerada, por exemplo, para ir no cabeleireiro, para ficar um dia com seu filho e tal. Então, cada empresa vai estabelecer uhum. quantos dias, é, cada empresa frente ao convênio vai estabelecer quantos dias é, os seus trabalhadores podem ter e podem é, usufruir e desfrutar desse permisso. Normalmente, normalmente são de três a cinco dias. Eu ainda não peguei empresas que contemplam mais dias. Uhum. E, e também essa... tem muito... Desculpa, Leti, cortando, tem muitas empresas que também, por exemplo, fazem a jornada intensiva na sexta-feira, né, que seria trabalhar de maneira corrida, e normalmente você começaria a trabalhar às oito e meia da manhã e finalizaria às três da tarde, o trabalhador, ele tem direito, muita gente não sabe, mas o trabalhador, o trabalhador tem direito de 15 minutos de descanso nessa jornada intensiva, e aí muita gente usa esse período para poder fazer as suas coisas, porque também muita gente não sabe do, do tal, da tal licença retribuída, remunerada, desculpe, é muita mistura... <risos>
0: E a licença médica, pelo menos onde eu trabalho, só, pode, só eles só aceitam se for uma licença assinada por um médico do hospital público, do da centro Seguridade de saúde Social. público. Isso, não pode ser médico do, do hospital
2: privado, né? Sim, Isso serve só... para todas as empresas mesmo? Não, não, não. Cada empresa tem a sua política né, de aceitar os documentos. É, muitas empresas realmente só aceitam da Seguridade Social porque eh, se for o caso de uma licença um, uma licença médica mais estendida, quem vai te pagar alguns dias dessa licença vai ser a Seguridade Social. Então, para fazer a comprovação documentária, muitas vezes a empresa só realmente aceita da, do, do médico público. Mas, sim, existem empresas que aceitam, sim, de, de médicos particulares. Ah, bom saber. Uhum. Tem muitas particularidades nesse mundo. É que como é
0: a minha primeira vez trabalhando aqui na Espanha de carteira assinada e é a única empresa, então toda a minha referência é só dessa empresa que eu trabalho. Claro. Então, porque eu acho que é certo,
2: é o que está lá. É o que está lá, é <risos> o que te determina, não está certo. Não, mas está certo você perguntar e pesquisar, porque são seus direitos, né? Do mesmo jeito que nós temos os nossos direitos, temos os deveres e a gente tem que conhecer, né? Aqui, só ressaltando que aqui a gente não tem a carteira laboral como a gente tem no Brasil, a gente não tem aquele livrinho. Né? Aqui a gente tem a vida laboral Que fica registrada no site da Seguridade Social e no CEP E, e aí você tem todo um eslogo um da sua vida laboral Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui Ainda que foram quatro horinhas trabalhadas, por exemplo Porque eu posso contratar uma pessoa para trabalhar uma hora que seja Até o seu último dia é, trabalhado Então, a gente, em vez de a gente falar carteira assinada, a gente fala dar de em la Seguridade Social, ou seja, ativar a sua vida laboral é, nesse órgão, né? nesse órgão competente, que é, vai cair vinculada toda a sua vida laboral é, aqui no país. Hum. E para quem
1: não sabe, conta para gente o que é CEP, porque você falou CEP, mas
2: às vezes as pessoas não hum. sabem o que significa, né? Claro, é o Serviço Estatal Público de emprego. Tá? Então, o CEP ele gestiona, ele administra muito da vida laboral do trabalhador, tanto do trabalhador ativo quanto do trabalhador que não está ativo, ou seja, do desempregado. Então, por exemplo, todas as prestações de, de, de licença médica, as prestações de paternidade, maternidade, a aposentadoria, as baixas por incapacidade, tudo isso quem vai administrar é o CEP, que é S-E-P-E, Serviço Estatal Público de Emprego. Então, é importante... É importante... Uh, tem em consideração essa pígula, porque existem outras com o mesmo som, né? a mesma forma de pronúncia. Então, o CEP ele tem mais ou menos essa função. Assim como ele também tem a função, por exemplo, de uh, orientar os trabalhadores na busca de emprego, fornecer cursos preparatórios para esses mesmos trabalhadores, para os trabalhadores que estão ativos, que estão trabalhando, o CEP também proporciona cursos, porque nós, quando a gente paga lá as nossas retenções, a gente tem uma porcentagem para a formação. Então, o CEP, ele é o, o órgão, é o órgão responsável por te disponibilizar esses cursos, tá? Então, é um órgão realmente muito importante para a vida do trabalhador. Uhum.
1: Legal, Vamos. muita informação, desculpa.
0: Você citou as licenças, né? Que licença maternidade, licença paternidade. Uhum. Eu já vi em muitas redes sociais que no Brasil o pessoal costuma é, achar muito interessante que aqui tem essa licença paternidade, que agora, justo esse ano de 2021, começou a ser de 16 semanas, né? Exato. E de maternidade também. Mas você chegou a
2: comentar também licença de amamentação? Uhum, sim sim no Brasil também tem tá essa uhum. licença de amamentação de lactância e, e aqui também tem muitas pessoas não sabem é, mas existe existe essa possibilidade sim é um direito do trabalhador tanto para o pai quanto para a mãe tá os dois os dois o pai ele pode amamentar também né ele não vai é, fazer as funções da mãe mas com a maneira ele pode amamentar o seu bebê, assim como a licença paternidade. Né? O pai ele também pode estar a cargo completo da criança é, enquanto a esse, esse direito que ele tem como trabalhador. Obviamente, a mãe Nas seis primeiras semanas, ela é obrigada, por lei, a descansar a ficar em casa cuidando de si e cuidando do bebê. Passadas essas seis primeiras semanas, ela pode negociar com o seu marido ou, ou com o seu companheiro é, se vão ficar os dois, se, vão ficar, se vai ficar um, se vai ficar os dois. A única coisa, a única particularidade dessas licenças, a paternidade e a maternidade, é que elas não podem ser desfrutadas juntas, tá? Os dois ah. não podem... É, os dois não podem estar ao mesmo tempo cuidando da criança vai ter que é, fazer aí uma jogada para cada um poder cuidar uhum. eu já peguei casos de mãe que não tiveram ficar com certeza assim por muito tempo então ficaram as seis primeiras semanas e depois deixaram a carga do pai e deu super certo Uhum.
0: Porque também e, depende, né, se quem ganha mais, então merece mais a pena o, a, a mãe trabalhar, porque ganha mais do que o pai, não é
2: isso? Então, também? não, na verdade, porque essa, esse tipo de, de permisso, né, esse tipo de licença, ele paga 100% do salário, então não vai ter diferença no salário. Pode ter diferença nos benefícios, não sei, se tem o plus transporte, você não vai trabalhar, obviamente a empresa não vai te pagar o plus transporte ou o plus alimentação, então aí vai ter essa essa diferença nos benefícios, mas o salário vai perceber 100%, tanto o pai quanto a mãe, tá? Não, tem nenhum, não vai ter nenhuma penalidade aí. Antes a licença maternidade, até dezembro do ano passado, a licença paternidade, desculpe, eram de 12 semanas. Então, por toda essa questão igualitária que a gente tem vivido, é, houve essa mudança agora no início desse ano. Uhum. E assim como a licença, a licença lactante, ela, ela tem as condições, ela tem três condições para ser desfrutadas, é uma horinha ao dia que a mãe ou o pai podem ter. É, então, por exemplo, eles podem entrar um pouquinho mais tarde e sair um pouco mais cedo, ou pode sair meia hora mais cedo todos os dias, ou podem, inclusive, acumular essas horas e transformar em dias para poder desfrutar com a criança eh, essa, esse direito que eles têm de, de licença por lactância. Esse período que eles vão ficar, aí, um período lactante que, que nós chamamos, é de, seis é de nove meses, ou seja, até o bebê completar nove meses do zero, do, zero, da, do primeiro dia de vida até o nono mês de vida. E também tem aí uma, tem uma série, de uma infinidade de licenças que, que, que se pode ter quanto a cuidados de menores. Por exemplo, eu tenho companheiras que levam 18 anos na empresa e têm filhos menores de 12 anos, e elas conseguem uma licença aí, você tem que mostrar documentação, uma questão muito, muito burocrática, mas elas podem, por exemplo, ter uma, um permisso de trabalhar só meio período, e seguir cobrando o valor integral e viver vida normal, como se estivesse trabalhando, mas estar lá cuidando do seu filho no período da tarde, um, um exemplo, sabe? Então, tem muitas licenças que o país contempla para o trabalhador, né? Aqui, o bacana é isso, é que aqui a gente vive dia atrás dia a lei real laboral na vida do trabalhador, claro. Tem aí as suas empresas que fazem as suas tramóias, como em todo e em qualquer lugar mas aqui realmente a gente vê que as coisas funcionam para o trabalhador, né? Aqui a, o trabalhador ele é cuidado nesse sentido de lei.
0: E além das licenças maternidade, paternidade, tem licença para fazer mudança. Essa a licença para fazer a mudança de casa, ela vai depender da um, quantidade de dias de
2: acordo com a distância da sua nova casa. Não, não tem nada a ver. É, mudar de residência você diz olha Lê, eu não conheço esse tipo de permiso esse tipo de licença desconheço uhum. nunca ouvi falar nem aqui nem no Brasil. Sim. Ah, e você pega é, dias livres, tem nome. Tem o, o permisso retribuído, que é o que nós falamos anteriormente, né que você pode usufruir dele da maneira que você quiser, você não precisa nem justificar para a empresa o porquê que você está pedindo esse permisso, você só pede o seu dia livre e ponto, e aí você pode fazer o que quiser, mas realmente licença por mudança de residência, eu desconheço. Uhum. Uhum. Podemos buscar depois e ver se, se existe e se for o caso a gente usufruir também né claro <risos> não que, de casa claro que sim
1: sim existem dias livres por mudança a gente vai pesquisar e depois a gente deixa deixar ah aqui pros, ótimo também é uma coisa que eu aprendi claro claro que sim é porque
0: eu tô como eu tô para fazer mudança de casa eu já ah. tinha perguntado se eu podia poder ter essa licença e falaram que sim mas não me falaram quantos dias a ah, ok. gente falou um dia, eu falei, nossa, um dia para fazer mudança, só Mas, isso.
1: Mas, Lê, você está na Espanha. Aqui você tem que perguntar tudo, exatamente é, como você quer saber. Se você perguntar alguma coisa, achando que a pessoa vai adivinhar o que você quer dizer, meu, várias vezes eu já perguntei, escuta tal, tal coisa, era óbvio que a pessoa me respondesse a sequência, né? Tipo, sei lá, eu sou autônoma, eu quero ser mãe. Eu tenho licença maternidade? Tem. Mas eles não me dizem, ó, oh, são 180 dias. Não, não diz isso. É muito estranho. Você tem que ser muito direto e falar assim. Parece que a pessoa é, não pensa direito, né? Mas é, você tem que perguntar muito, muito, muito e até o mínimo detalhe. Mas é isso mesmo. É isso que você quer dizer? Para eles se responderem, né? É. É, não, mais para frente
2: eu vou pegar mais detalhes eu vou fazer uma pesquisa também qualquer coisa eu te faço informação nova. Legal. tá,
0: obrigada
1: legal, uma coisa que eu notei é aqui na Espanha que se vê muito o el convenio, não? al cual tu perteneces isso quer dizer eu não lembro como é que se fala em português isso mas é, se você é afiliado a alguma sindicato, Sindicato, obrigada hum Qual é o sindicato do seu trabalho, da sua, sim, trabalho, sim. Né? Da sua sim. área de trabalho. Uhum.
2: Uhum. Então, você tem bastante também. Sim, aqui se recorre muito aos... Existem muitos tipos de convênio, tá? E como, por exemplo, o convênio dos artistas, que é um convênio muito, muito, muito especial. E existe, por exemplo, o regime general, né? Regime general. Muita gente está dada de alta nesse tipo de regime. Então para não estar apenas vinculado ao que diz a lei e ao que diz o Estatuto dos Trabalhadores, vem o convênio para complementar e melhorar e garantir ainda mais que todos esses direitos sejam cumpridos, né? assim como também exigir que os deveres por parte do trabalhador sejam realizados. Então, a gente se, se apega muito aqui aos convênios. Tem um respaldo, né? Sim, 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 uhum, exatamente. Tem uma pergunta.
1: Ah, desculpa, vai lá. Ali. Não, vai, Cris. Tem uma pergunta aqui que é assim, sobre a importância de falar outros idiomas. Aqui é. as pessoas também colocam que tem um inglês intermediário, quando na verdade esse inglês não é muito intermediário.
2: <risos> Minha, pergun... Minha risada responde. <risos> Acontece, acontece sim, é, e é complicado porque aqui realmente precisa do inglês, não é como no Brasil que muitas vagas a gente coloca que precisa do inglês e acaba não precisando, aqui realmente se está pedindo um inglês fluente ou um inglês intermediário é porque você vai usar, do mesmo modo que já eu recentemente fiz um processo seletivo para... Contratar moços de armazen, que seria um carinha da produção, né? O cara que vai pegar peso, que vai empaquetar, que vai limpar e tudo isso. Almoxarifado, pra... não é assim? Fala é, no também, também. E era pré-Bélgica e necessitava de um inglês intermediário. Então, você pensa contratar um moço de produção que é um nível operacional, com inglês intermediário. Muitas vezes esse, essas pessoas me mandavam os currículos, fazia o primeiro filtro, eu estava lá, inglês intermédio. E aí na hora de ligar, já nem precisava chamar a pessoa para vir em entrevista, eu ligava para não fazer esse candidato perder tempo e nem eu mesma, e perguntava, confirmava, você tem o inglês nível médio, porque lá você só vai se comunicar em inglês? Sim, 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 tenho. Mandava o teste e não conseguia responder. Aí eu ligava e fazia a entrevista por telefone em inglês, a pessoa se bloqueava. Ou seja, uma coisa é a pessoa se bloquear e uma coisa é a pessoa não saber. Quando se bloqueia, uhum. ótimo, perfeito. Não tem a problema. Greveja. Ela sabe, tá nervosa por uma série de fatores e a gente vai aí no meio do caminho deixando essa pessoa mais solta. Mas se uhum. bloqueia e não consegue, é outra história, né? Então, realmente acontece. Assim como acontece, por exemplo, de fazer entrevista com os galegos e eles me falarem... Ai, eu falo português, eu começo a falar em português, não, <risos> não falo português, então quer dizer, tem que tomar muito cuidado, porque se a vaga tá pedindo, e muitas vezes quando é vaga que necessita realmente o inglês, um em 70%, 80% do seu dia a dia, normalmente essa uhum. vaga já vai estar em inglês, então se tá pedindo, manda se você realmente tiver, se não tiver, você vai estar queimando seu filme, é o que eu costumo falar, <risos>
0: As vagas que eu apliquei eu tive que fazer prova em inglês e não era nem escrita, era falando mesmo, uhum. precisava. E Agora. por falar no, no Gadget, eu lembro que é, quando eu procuro emprego eu coloco português e aí vem uma lista de empregos e eu já vi vários assim, exige português de
2: Portugal. Sim, acontece. E não, não pense que é um, uma discriminação tá, lei Por quê? Vou te contar por quê. Uhum. É, o, nosso, o nosso sotaque é diferente do sotaque deles, assim uhum. como o inglês britânico é diferente do inglês americano, assim como o espanhol do México é diferente do espanhol daqui. Então, uhum. essa particularidade do idioma é importante para muitos cargos. Hoje, por exemplo, eu atendo é, clientes de Portugal. Né? e não tem problema, por conta do meu sotaque brasileiro, não tem problema. Mas, se fosse algum outro posto, por exemplo, de teleoperadora, é, muitas vezes é necessário ter esse, esse sotaque deste país, sabe? É, então, por isso, muitas vezes aparece realmente não pode, digo, não pode porque é discriminatório você colocar lá português de Portugal. Na hora do filtro, a recrutadora ela tem que ter habilidade para poder identificar se é de Portugal ou se é do Brasil. Ah, e Mas deixar assim tão nítido, tão explícito, eu não aconselho, tá? E não é recomendável. Não, eu não,
0: não achei ofensivo, eu só achei curioso, que realmente não tinha como enganar. Eu falasse, ah, vou tentar aplicar e vou fingir um sotaque português, vai ficar muito feio. É, não dá, não dá. A
2: gente não consegue fingir o sotaque português ainda. Não é difícil, combinar. é difícil o sotaque português tanto para entender quanto para reproduzir, na minha opinião.
0: Sim, eu falo com bastante portugueses, né, para fazer reserva e teve outro dia uma moça que falou que eu pedi, eu perguntei o sobrenome dela e na, na em português eu tenho que falar qual é o seu apelido e uhum. ela me falou e eu falei assim Braga ou Praga? Aí ela Pereira.
2: Nada ah. <risos> que eu entendi. Uhum. Sim. Sim
1: espera aí o sobrenome era Pereira e você entendeu Praga ou Braga? aham
2: nada a ver Meu Deus. É. é porque às vezes eles falam tão fechadinho né, que a gente entende uma coisa completamente diferente do que é eu tenho
1: uma uma história também, a primeira vez que eu atendi um telefone falando com uma pessoa de Portugal ela me disse que o nome dela ela, era Ana Cristina só que ela era Ana Cristina aham para eu entender a Nexina. Olha, eu escrevi a Nexina com X, eu escrevi de tudo. Ela fala como da senhora. Nexina, como da senhora. Sim. Eu não entendia, eu não entendia.
2: Gente, e para eles é tão óbvio, né? Tão claro, tão nítido. Eu morri de vergonha, foi ridículo, foi ridículo. É, sim. Aconteceu comigo também. Comigo aconteceu quando eu comecei a trabalhar, a falar Angeli, né? Miguel Ángel ou Angel José, não saía o Ángel, saía, saía em inglês, não? Angel, Angel. E eles olhavam, os trabalhadores olhavam para mim e falavam, o que, que ela está fazendo aqui? É muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de currículo para dar uma ideia para o pessoal, já que a gente tocou nesse assunto, né? De... sim.
1: Excelente. E depois a gente vai para os quadros, né?
2: Sim. Vamos sim. Lá. Okay. Ah, eu queria,
0: então já falando que eu tô, eu cometi um erro até hoje, gente, colocava a minha
2: foto no currículo e eu fiquei sabendo pela Pamela e pela, pela Cris que não é para colocar. É, não é recomendável, né? Se você eu falo, o currículo ele é muito pessoal, né? Ele tem que contar de você e ele tem que vender o profissional que você é. Se você quiser colocar a foto, coloque. Eu como recrutadora e de maneira habitual, aqui na Espanha não se usa foto em, em currículo profissional, tá? A gente tem que pensar que hoje em dia o currículo, ele deixou de ser um documento estático e passou a ser um documento estratégico de venda do seu perfil. Por quê? Muitas vezes o recrutador, ele vai comparar o seu currículo com o seu LinkedIn ou com as suas redes sociais, tá? Na verdade, o recrutador, ele pode e deve fazer isso por uma série de fatores, de maneira sigilosa. Ele não vai lá no seu perfil e vai falar ah, eu vou contratar ela porque ela é bonita, porque ela é alta, porque ela é... Não, ele vai fazer isso porque é necessário hoje em dia e a gente sabe como as coisas funcionam, né? Então, se ele quiser ver o seu rosto, ele vai no seu LinkedIn ou ele vai no, 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 nas suas redes sociais, enfim. Então, não, a gente não recomenda nem colocar foto, nem colocar nacionalidade, idade, o um endereço completo por uma questão de segurança para todos, é importante não colocar endereço completo, coloca só a província e o CEP, por exemplo, ou Madrid, província e já está, sabe, não, não é necessário, bem, nome completo, aqui a diferença é que eles usam realmente o nome completo, né, no Brasil a gente abrevia, coloca o primeiro e o último nome, Então, ter, ter esse cuidado, né? Se o nome é muito, muito extenso, então tenta colocar o primeiro e o segundo nome, que é o mais habitual de usar aqui, né? Eu uso muito Pamela Medeiros, que é o meu primeiro e último nome. Mas o correto de eu usar aqui é a Pamela da Silva, que é o meu segundo nome, né? Então, todas essas particularidades é importante. O currículo daqui, ele, ele deve ser muito prático e conciso, e como eu disse, para o mundo inteiro, muito estratégico. Então, você tem que vincular o seu currículo... Ao, ao cargo que você vai se candidatar, né? Então, no, no meu caso, por exemplo, quando eu conheci a Lê, nós trabalhávamos, éramos eu era teleoperadora. Então, eu tenho experiências de teleoperadora. Não adianta colocar lá, que vou mandar o meu currículo para uma vaga de teleoperadora e colocar as minhas funções de recursos humanos. Uma coisa não liga na outra. Ainda que exista um espaçamento de datas, né? Então, é importante trabalhar a estratégia para você poder mandar o currículo para essa vaga e chamar a atenção do recrutador para essa vaga realmente, tá? Fazer uhum. um resumo profissional breve vai ser também bastante vantajoso logo depois dos dados pessoais. Isso vai ser ba bastante vantajoso porque você vai estar facilitando a vida do recrutador e vai estar chamando a atenção dele e, e assim no sentido de que essa moça é prática, ela é rápida e ela é, é ágil. Então... Ainda que seja de maneira involuntária, você vai estar fazendo isso. E realmente colocar as experiências que competem ao cargo que você está buscando. Certificações, idiomas, cursos, tudo isso também é importante colocar, desde que o currículo não fique muito extenso. Costumo dizer e orientar que um currículo bom é um currículo que tem, como muito, duas páginas e venda o seu perfil de maneira correta e efetiva. Bom, então é mais ou menos isso. E se for mandar o currículo em inglês, apenas para vagas que realmente, realmente pedem um nível alto de inglês. Nunca me mande um currículo para uma recrutadora é, somente em inglês. Mande os dois e se a vaga realmente pede em inglês, tá? Porque hum. muitas recrutadoras aqui não falam inglês. Hum. E uma pergunta, a carta de apresentação, sim ou não? Sim, para muitos casos sim, a carta de apresentação ela acaba te aproximando muito mais do, do recrutador e muitas vezes é, o processo seletivo ele não só se dá com o recrutador, ele tem o gerente envolvido, ele tem o um gerente de projetos, um diretor um assistente, o seu colega, que pode ser do mesmo nível que você, então a carta de apresentação, ela tem que ser totalmente desvinculada ao currículo, ainda que ela conte das suas experiências e da sua formação, mas ela tem que ser algo que chame realmente a atenção e que, e que hum, facilite para essas outras pessoas que não entendem nada de recrutamento e seleção, então ela é sim válida, Pouco usada, eu acho uma pena. Eu acho uma pena, mas é, sim, muito importante. E, de repente, você pode ganhar um, ter um gancho com a carta de apresentação. Não recomendo enviar para todas as vagas, tá? Encomendo enviar para vagas específicas. Uhum. Entendi.
0: Antes da gente ir para os quadros, então, terminando o tema de trabalho com carteira assinada, posso contar uma anedota? para vocês. Acho que a Pamela já sabe, mas não sei se ela se lembra dessa história. Vamos ver. Eu, eu já fui milionária aqui, Cris. Ah, como assim? Como assim? Você lembra da história, Lembro. <risos> lembro, lembro. Quando eu comecei a trabalhar na empresa aqui, eu é... São três meses de eh, experiência, depois, mais três meses, e depois de completar esses seis meses, eles te dão a. a como fala? O trabalho. Contrato de... indefinido. Isso, contrato indefinido. Então, a cada três meses, até o contrato indefinido, eles pagam um valor simbólico por essa mudança de status, né? Mas não, não, não sei se é nem status, mas enfim. Eles pagavam, acho que era 20 euros a cada três meses por, essa, é, por ficar mais três meses. Tá, passados três meses, abro minha, meu aplicativo do banco, 100, 180 mil euros na minha conta, Uau. Eu, ai, que que isso? Eu falei, pensei assim, nossa, será que é um problema no, no aplicativo? Mentira, Lê, você pensou, vou fugir da Espanha Saí do aplicativo, entrei de novo e eu só pensava, nossa, a única pessoa que me mandaria dinheiro era minha mãe Mas é muito dinheiro, sabe? 170 mil euros dá mais de um milhão de reais e a minha mãe, imagina, né? Nunca queria me mandar assim do nada. Aí eu fui ver quem que era, que tinha mandado o dinheiro. E era a empresa que eu trabalho. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. Aí fui trabalhar e mostrei, só cheguei na do, do diretor e eu mostrei o aplicativo para ele do banco. Eu falei assim: olha só. Aí ele falou: ah, você vai ter que devolver. Eu falei, quase falei, né? Mas óbvio, mas eu tô aqui por isso, né? que eu não quero ficar para mim. Enfim, é, o dia seguinte era meu dia de folga e eu tive que ir no banco, fazer a transferência de volta para a empresa. Cheguei no banco, o cara me perguntou, nossa, você nunca pensou em ficar com dinheiro? Aí eu falei, ah, eu não. <risos> Aí eu tive que esperar um pouco para eles me falarem qual que era a, a conta, dar os detalhes e tal. Daí ele falou assim, enquanto você espera ali, você pensa mesmo se você não quer ficar com dinheiro, porque eu lá não ficar... seu... <risos> Ele falou, porque lá no seu país dá para comprar uma casa muito boa, né? Ele esse falou, dinheiro. Assim? falou. Aí eu falei: ah, eu sei, mas não é meu, imagina, não, não quero, devolvi. E aí eu fiquei sabendo que esse, o que aconteceu foi que esse número, né, 177, tarará, era o meu número de empregado. Então eles colocaram, uhum. em vez de colocar na caixinha o número da, do valor que eles tinham que me depositar, eles colocaram o meu número de empregado.
1: <risos> gente, que susto e que... E que, que bom, gostoso. né?
2: Que bom eles contarem com uma colaboradora fiel, né? Honesta e já clara de chegar lá e falar porque muita gente já aconteceu é, na empresa onde eu trabalho de fazerem a transferência errada e o trabalhador fica quieto esperando que alguém da empresa fosse lá e tocasse na porta e falasse ó, oh, a gente te fez uma transferência equivocada Nossa, então, já tinham não... passado
0: cinco dias quando eu percebi uhum. da transferência. Ou Ninguém seja, eles nem
2: não... tinham percebido também, né? Não.
1: <risos> caramba, caramba. Uau, uau. Sim, senhora. Eu fiquei pensando aqui, o que será que eu faria? Eu acho que eu ficaria assustada. falaria, não, tem alguma coisa, tem alguma câmera oculta aqui, né? é possível. <risos> eu ficaria assustada.
0: Então, vamos para os quadros, ou a Pan quer fazer uma,
2: uma fala final, uma conclusão? Olha, eu acredito que a gente tocou bastante ponto importante, né? Eu queria apenas é, também dizer sobre as pagas extraordinárias que a gente tem aqui, que isso, assim, é bem diferente do Brasil. E as é... férias também, esqueci de perguntar. Ah, sim, eu falo rapidinho. Ah, no Brasil, a gente tem até o 13 terceiro salário, né? Uhum. E aqui nós temos até o décimo quarto salário. Então, são 12 pagas mensuais, que correspondem aos meses, né? dos 12 meses do ano. do ano, Mais duas pagas extraordinárias, que eles chamam de bonificação, né? É, na verdade, isso já nem é mais visto pelo trabalhador como uma bonificação. Já é uma coisa que eles sabem que eles vão ter em todas as empresas que, que, que vão, porque já está reconhecido por lei. Essas pagas, elas se dão normalmente... É, em verão, ou em junho, ou em julho, e também no final do ano, entre o 20 e o 25 de dezembro, tá? Elas podem ser fracionadas nesses dois períodos do ano, ou até mesmo fracionadas ao longo do ano, juntamente com as demais pagas. A maioria das empresas é, fazem assim, prorrateiam essas, essas pagas extras. Tá? E em nenhum caso, que é importante ressaltar, que eu vejo que tem muita gente que ainda tem dúvida, em nenhum caso, essas pagas extras vão ter um valor inferior ao salário que você percebe. Sempre vai ser ou o valor do salário, ou um acréscimo é, com base nesse salário, tá? Eu vejo que tem gente que ainda tem dúvida, e então é bom, bom deixar claro. E eu acho uma curiosidade interessante, né? Já que lá no Brasil a gente só tem até o 13º salário. Quando eu saí de lá, eu estava escutando que ia implementar o 14º, não sei se já foi implementado ou não. Hum.
1: Eu acho que essa dúvida Pan, do, do desconto no salário vem, porque quando a gente recebe o 13º, muitas vezes a gente recebe, em, bom, na época que eu trabalhava no Brasil era em duas vezes e a primeira vez era sem desconto e a, seg a segunda era com descontão. Né? Então você fala, meu Deus, já tiraram todos os impostos, eu tenho menos da metade do que era, na verdade. É, é, Talvez sim. seja por isso a, a, a pergunta. E tem, tem muito sentido. E com relação às férias, eu nunca vi ninguém tirar 30 dias de férias corrido aqui. Como é que faz? É...
2: Não, eu já vi, hein? Eu já vi e fico com inveja. Eu também, eu também. Na verdade, são 30 dias naturais, né? e que equivalem a 22 dias laborais, ou seja, a cada mês trabalhado, o trabalhador gera dois dias e meio, aproximadamente, de férias. Então, seriam aí 22 dias laborais para se desfrutar, tá? É mais ou menos parecido com as férias do Brasil também, não tem muita, muita mudança nessa, nessa lei das férias aqui, não. Se A diferença é que no Brasil tem que esperar trabalhar um ano para poder tirar férias, né? Isso, aqui, aqui não. Depois de
0: dois meses já dá para tirar férias.
2: Exato, essa é uma grande vantagem que tem aqui. A partir do segundo mês ou passando o período de experiência, porque o período de experiência ele varia de acordo com o tipo de contrato que é, que é pactado, Então, aí já dá para desfrutar as férias. E aqui eu vejo eles desfrutando férias, ou bem, pegam, por exemplo, 14 dias, 10 dias, e, e depois as demais férias eles vão tirando de 2, 3 dias. Então, existe aí uma, uma flexibilidade bastante grande nesse sentido. E uma coisa que eu vejo sempre aqui é que aqui não se vendem as férias. Aqui O pessoal desfruta realmente as férias, e realmente não se pode vender as férias aqui, coisa que a gente fazia muito no Brasil, né? É, e ter esse tempo para você descansar, estar com a família, respirar, fazer outras coisas, eles levam muito em consideração aqui. Uhum.
1: Sim. E uma coisa que me chama muito a atenção é que eu conheço muitas pessoas que não podem tirar férias a não ser pelo menos 10 ou 15 dias durante o verão, porque a empresa, ou a empresa está fechada ou Sim. tem pouco trabalho e tal Sim. e é uma Sim. coisa não é obrigatória mas é
2: quase né é como uma é, a empresa meio que dá uma forçada né Sim. dá uma forçada para o trabalhador tirar férias daquele período em que não vai ter muita mão de obra e a temporada baixa, digamos assim, do mesmo modo que as empresas hoteleiras, por exemplo, é, restaurantes, enfim, dão uma forçada para os trabalhadores não tirar férias nos períodos de pico, né? Então Era isso que eu ia falar. É, é, o <risos> trabalhador e o empresário fica ali naquela luta, não, não eu quero ou não quero, eu quero ou não quero. Então, é, vai um pouco do, do bom senso dos dois lados, né? Eu acho que se é um trabalhador que é fiel, que, tá, que tem uma antiguidade e tudo isso, dá uma negociada com ele, né? Deixa ele de descansar aí um pouco no verão, enfim. E assim vai fazendo uma rotação para atingir todos os outros trabalhadores e não ter aí é, o queridinho da, do chefe. Tá
1: certo, tá certo. Vamos lá para os
2: quadros,
0: Lê. Sim, hoje você trouxe uma polêmica que tem até a ver com o nosso tema de hoje, né? Por que, que a gente não pode desejar sucesso
1: sucesso a um espanhol, Cris? Ah, então, será que alguém sabe? Você que tá aí do outro lado tá pensando por que não deseje sucesso? Porque a palavra sucesso, na verdade, é um falso amigo. Sucesso significa acontecimento em castelhano. Quando a gente quer desejar que a pessoa tenha sucesso, a gente diz que tenha éxito. A palavra é éxito, né? Uhum. Então, essa é a diferença. Então, sucesso é um acontecimento. Tanto que existe, é, existem as, no, no jornal, existem as páginas de sucesso, que significam as páginas de acontecimentos. Infelizmente se transformou numa página de que aconteceu um acidente, é, um Fulano quebrou o braço, essas coisas dos, dos povoados, inclusive das cidades grandes, dos jornais das cidades grandes também contam é, histórias que não são muito bonitas. Por quê? Para chamar a atenção das pessoas. Mas é isso. Sucesso é um acontecimento.
0: Tá. Então eu dese... de... te desejo êxito. Muito Pero éxito! Te desejo sucesso. Sucesso. <risos>
1: E eu a ti também, e a Pam também. Ah, muitas graças igualmente. <risos> Agora, a dica do dia. É, a dica do dia, assim, é um falso amigo. Olha, também curiosa, curiosamente é um falso amigo, que é a palavra graça. Então, eu falo assim para você, isso daqui tem graça, né? Você fala graça, significa grafia, né? Em castelhano você fala grafia. Mas também quando você diz que uma pessoa tem graça, ela tem grafia ou tem isso uma pessoa grafiosa mas cuidado porque esse grafioso também pode ser engraçado né é uma pessoa graciosa é uma pessoa engraçada tem que é o que a gente fala que a pessoa tem graça olha que bonitinha, tem graça e uhum. também não esquecer de graça, né? que é muchas gracias, que a gente diz muito obrigado. E como que a gente diz, então, o que significa a palavra graça? Porque existe graça, mas é com S em espanhol. Graça significa gordura. E a uhum. gente diz que uma, uma coisa que é gordurosa, a gente diz que é gracienda. Que tem graça, gracienda. Sempre com S. Eu acho engraçado, Desgraciento. <risos> desgraciento? Ih,
0: e uma vez, eu estava sentada no, na cozinha Não, acho que é desgraciado, né? Ou é desgraciente?
1: Você me pega... Desgraciado Ah, desgraciado Desgraciado, eu vou te contar porque Eu tava na cozinha uma vez com meu companheiro E a gente tava olhando o... Era a embalagem do colacal colacal é como se fosse o Nescau aqui na Espanha E aí ele falou assim, olha que engraçado, tá escrito a chocolateado e desgraçado
0: desgraçado
1: desculpa desgraçado e aí ele falou olha esse chocolateado que desgraçado gente, a piada da casa tudo que não tem gordura é desgraçado coitado
0: eu tenho uma história também que para quem não sabe o meu marido é espanhol morou no Brasil e a gente foi uma vez para Minas Gerais lá para Capitólio que é uma cidade muito turística para ver as cachoeiras, ver as, as furnas. E a gente estava num dia que só estava chovendo. Então a gente foi na recepção perguntar o que, que podia fazer lá na cidade né, que que não fosse ser ver as cachoeiras. Aí a moça falou, ah, tem um cinema lá no centro. Ah, é? O que, que tá passando? Ah, tá passando o doutor estranho. E uma outra pessoa aleatória que escutou a conversa perguntou, é de graça? Aí, aí, o, aí o, o meu marido falou, não, é de aventura.
1: Muito bom. Muito bom, é a típica, é. É assim, muito bom, muito bom. Pois eu vou contar outra então, o não é piada, gente, aconteceu de verdade. Eu contei essa história esses dias. Eu fui para Angola, num projeto aí de educação, e tinha, vários brasileiros já tinha um espanhol. E eu falei, gente, olha as mangas, olha as mangas, elas caem do pé, olha quanta manga no chão. O espanhol falou, a manga cai de pé? Ele entendeu que a manga caía de pé. Ele não sabia o que era uma, um pé de manga. Olha, a gente... A gente pode anotar essas leis e fazer um podcast só disso, porque vai ter, viu? Vai ter. Coitado, se ele não me
0: matar antes, porque ele falou que eu fico queimando o filme dele.
1: Ah, mas enquanto ele não aparecer aqui na câmera, tá tudo certo, né? Se um dia ele aparecer, ô, sujou. E qual que é o traduzível? lê, conta pra gente. Não sei se você sabe, Cris,
0: como poder falar matar saudade. Porque a gente pode falar ter ou de menos, ter estranho. Mas matar saudade, que é aquele ato de tô há muito tempo sem ir pro Brasil, vou pra lá e fico o dia inteiro com as minhas sobrinhas e brinco e não quero saber de ninguém, essa, essa atitude, esse ato é que eu tô matando saudade delas. Você sabe como, pode, como a gente pode falar em castelhano?
1: Uh, matar em ignorância.
0: <risos> Acho que não dá, né?
2: Não dá. Como que é, Pam? Eu não tenho ideia de como que é essa ação em espanhol. Também não.
1: Eu acho que não se traduz mesmo, mata a saudade. A gente mata a saudade, tira a barriga da miséria. Mas o espanhol faz, mas não tem nome, né?
2: É. É indefinido <risos> para eles.
1: Exato, e isso
0: que ficou. você falou, que é, pessoas, a, nós temos muita, muito orgulho da palavra saudade. A gente gosta de falar que é... Um, só, só existe no português essa, esse sentimento, né? essa palavra para esse sentimento, mas em espanhol existe, né? Lá em ah,
1: Eu tenho um tratado sobre a saudade. Podemos aqui fazer um podcast sobre a saudade. Muito, tá bom. Bem. Muito bem, adorei, adorei Mata saudade, eu tô aqui pensando tique, tique. Vocês ouvintes e vocês que estão assistindo No YouTube também, se vocês tiverem Alguma sugestão, quiserem Dar a sua opinião também, a gente vai ler Vocês, tá bom? É, lá no Instagram até
0: agora ninguém respondeu Como é fazer uma média aí ah, eu acho que eles estão com medo <risos> <risos> ah, Fala pro pessoal Qual que é o seu Instagram, pro pessoal te seguir Ver os seus vídeos, seus reels
2: <risos> o meu Instagram é o Pamela Medeiros é, Underline Recursos Humanos. Estou lá, tô lá, não posto muito conteúdo a diário, mas todo o conteúdo que eu posto é, é conteúdo para agregar enquanto ao um mercado laboral espanhol e enquanto a questão profissional. E, e tenho visto que está dando um bom resultado. Então quem quiser é, dar uma passadinha por lá, eu fico agradecida. Legal.
1: Faz lives também. Então, vamos repetir Arroba Pamela Medeiros Underline Recursos Humanos Certo? Exato, a antiga pam, 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 pam. Muito <risos> engraçado Porque você entrava nas lives e eu falava pam, 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 pam Eu cantava assim, mas a música era outra Era do Ayrton Senna <risos> Exatamente, exatamente. Ok, muito bem Vamos terminando então por
0: aqui, gente Sim, meninas? Vamos terminando, muito obrigada pela presença,
2: Pan. Eu que agradeço a vocês, imenso prazer, e aqui estou à disposição. Se surgir Brisa. alguma dúvida dos ouvintes, por favor, é, me repassem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada mesmo, Pan. Obrigada a você que está aí ao outro lado também,
1: ouvindo a gente, é, ouvindo o nosso podcast, também assistindo no YouTube. A gente se vê no próximo episódio, né? Sim, Até mais, segunda. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais.